0: Olá, seja bem-vindo à Live Resenha Podcast. Somos um grupo de amigos que tem o objetivo de propagar as boas novas, falar daquilo que Cristo fez e faz a cada dia. Todas as quintas nós se reunimos. Nós temos um canal no YouTube, um canal no Facebook, no Instagram, denominado Live Resenha procura lá, faça parte desse projeto e certamente não só a sua vida será abençoada, mas a vida da sua família também live resenha,
1: podcast galera, estamos aqui depois de uma palavra abençoada abençoadora, que assim cara foi, foi um norte para nós, né Diego um norte para todos aqui que estão aqui, a gente tá aqui tá, tá o Tiso, tá o Ivan, tá o Dudu aqui ainda com a gente, tá o Val eu, o Dino, sabe cara é, é algo sobrenatural é, A gente tem falado sobre vários tipos de testemunho né? E como Deus tem trazido vários tipos de testemunho pra gente né, mano? Analisando isso né? Semana passada a gente estava falando com um cara que ficou 12 anos preso né? E Deus transformou a vida lá dentro dele E hoje nós estamos falando com um grande homem de Deus Que por Deus é meu amigo, eu gosto dele demais, é o Dudu E ele contando do testemunho dele aqui Agora a gente vai ter a oportunidade De ter esse bate-bola né, De conversar um pouco assim, mais abertamente De fazer perguntas pra ele né? e, e assim, cara é, Em todos os ambientes Não importa onde você esteja cara Deus ele tem um agente exposto De Cristo lá dentro Não é um agente secreto É um agente, um agente exposto Ele tá ali pronto pra, pra falar do Evangelho
2: Você não acha? Amém Com certeza, né? Deus sempre usa nós, né, como instrumento de. Então, é a gente precisa ter essa percepção, né? E às vezes a gente diminui muito a Deus e aumenta muitas dificuldades, né? Isso inibe, inibe a gente ser usado por Deus.
1: A maioria das vezes é assim,
2: né? é, exatamente. Eu acho que nós devemos é... sempre olhar para o poder de Deus. Tudo que é feito de qualquer
1: jeito tudo que é feito de uma forma supérflua Tudo que você não leva a sério É errado A gente tem que ter uma Uma, uma sinceridade na hora de fazer as coisas Para Cristo Sim. sabe? Colocar de verdade o nosso coração Dentro daquilo né? Porque falar do amor de Deus Cara, qualquer um pode chegar e falar assim oh, Jesus te ama né? Mas no momento certo No momento crucial Uma pessoa precisando ouvir só Deus faz isso. Só Deus. A transformação vem de Deus.
3: Dudu, Deus. Só, só, só de é, a respeito do seu testemunho, né, você disse pela, né, durante a live que você foi é, se aproximar é, através dos trabalhos dos Gideon através de uma célula na faculdade. No seu ponto de vista, como Dudu, do hoje, é, qual que é o trabalho crucial para ganhar almas dentro da faculdade e como é que é o campo missionário dentro de uma faculdade?
2: Uma a experiência que eu tive, assim, Ivan, eu, eu, eu vejo muito a gente, as pessoas que, os cristãos que estão indo na faculdade, eles precisam criar estratégias, né? tipo assim, uma, uma, todos nós aqui estudamos. Você reparou que sempre fica uma pessoa de lado? Sempre fica um cara que é esnobado? É uma oportunidade para você chegar nesse cara, se aproximar desse cara, dessa menina, e você criar um vínculo. fala cara, eu tô aqui, vamos, criar uma amizade, começa a falar de Jesus. Isso é uma estratégia. Então a gente, muitas vezes, a gente não para pra pensar, mas isso é uma baita estratégia, pessoas estão ali sedentas precisando de ajuda.
1: Em vez de você ir para aquele grupinho é... de trabalho, Então, grupo.
3: É, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que na faculdade.. É... É um
2: ótimo lugar para se ganhar almas. Com certeza. Ah, mas aí é o poder de Deus que vai transformar e a gente tem que estar disposto a ser instrumento do Senhor. ali. Quem vai transformar é Jesus, é Jesus, é o Evangelho. E a gente precisa ser, ser essa fonte de levar essas pessoas a entender e olhar para o Evangelho. Aí Deus transforma. E qual o conselho que você dá para aquele cristão que está dentro de uma faculdade
3: só que ele se sente tímido para falar do amor de Cristo se sente acanhado. Muitas das vezes, até como essa pessoa que você disse, ele, ele é esnobado, só que ele, tá, ele se sente ele sozinho. E ele sente o dever que tem que falar, mas ele, às vezes, pelo motivo de, de estar afastado da galera, não, não tem voz
2: ativa no meio do público. Cara, a gente, eu acho assim, igual eu falei na live, falei, o, o, o pior obstáculo que temos é nós mesmos. Cara, o cara precisa orar. O cara precisa... Entender aquilo que Deus fez na vida dele E aquilo é muito maior do que qualquer medo que a gente tem Cara, o poder que Deus fez na nossa vida a transformação Isso tem que tem que nos mostrar e, e nos fortalecer Porque nada se compara ao poder de Deus Que foi em nossas vidas E esse poder tem que nos levar a mostrar Esse poder para as pessoas Então isso não pode nos inibir Eu acho que o conselho que eu dou para essa pessoa É olhar para o Evangelho Rever tudo aquilo que Deus fez na vida dela Com certeza porque, Dudu, eu gosto de perguntar essas perguntas.
3: Eu sempre pergunto... Eu, eu, eu pergunto essas perguntas porque acontece o seguinte. Tem vários cristãos que, às vezes, ele está ele na igreja também, ele sente a vontade de evangelizar, só que ele parece que espera alguém ir para ele ir. Ou, às vezes, ele está numa faculdade e ele espera alguém começar para ele começar. Você entendeu? Às vezes, às vezes ele está assistindo ou, ou ouvindo o podcast que isso serve-se como se fosse um empurrão para ele. Como é, pô, eu vou para cima, sim, velho eu vou para cima. O Dudu fez, os caras estão fazendo. Entendeu? É a gente querer, você querer, como que você disse. O poder de Deus, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. E aí, Tiz? O que você acha dessa visão aí dos cristãos que, que às vezes se sente acanhado, de falar do amor de Deus num, num campo muito fértil, que é uma faculdade?
4: Cara, é... eu vou falar
3: para você. Que nem eu
4: falei, né? A faculdade ela é complicada por vários motivos. Porque ainda mais a gente sendo é, evangélicos e tal. E se você for falar do amor de Deus na faculdade, cara, o cara bate pra pega em você. O povo te espanca, velho. Sem é mentira. Você tem que ter muito discernimento. Por isso que eu acho que é necessário um missionário ele ser um cara muito sábio, mano. O missionário tem que ser, eu vou falar pra você agora, você vai falar, você vai conviver comigo. Nós gostamos de jogar bola, mas entende bastante poucas coisas, né? Porque ele tem nossos 30 anos de vida aí, <risos> e entende, entende algumas coisas. E eu creio que o missionário tem que ser um olheiro, mano. É um olheiro. Ele tem que olhar o, o campo, ele tem que analisar o dia, ele tem que analisar se tem familiares do jogador ali, porque tudo isso daí influencia depois culturalmente. Então, é, quando você chega e você vai evangelizar, cara, às vezes eu, eu né vou eu falar de mim, cara, eu falar de mim, porque eu me senti um empoderamento do Senhor um dia dentro do UPA, mas eu me senti um, um, algo tão diferenciado de mim assim, mano, e me deu vontade de desligar a televisão, mano. Porque tá todo mundo focado em televisão, mano, eu era um surto que deu na cidade, eu não lembro se foi dengue, eu creio que foi dengue, mano. Eu acho que tem dois anos e meio atrás, ou três anos. Ah, é, é. Deu um surto de dengue, mas, mas, mano, a Santa Casa tava pesada. Pesada mesmo. Aí, mano, o que eu fiz? Eu, senti, eu não sei o que eu fui fazer lá, eu sei que eu senti vontade de desligar aquela TV, mano, e começar a falar do amor do Senhor, mano. Falar, pô, nós está é todo mundo aqui, cara. E tem um cara que ama, nossa, cada um aqui. E tem uma pessoa que se importa com cada um aqui. Nossa. E, e vocês estão, sabe, me deu vontade. Mas eu me encovardei, mano. Eu me covardei
3: E o que, que era necessário? Cara, era necessário eu ir me... Tomar atitude, uhum. tomar a frente Cara, Ei, ô, moça, peça que você saiba sou... o tá controle aqui só um, só um... Sim, um hoje... Pá. Hum. hoje eu ouvi Uma tatuagem que a mulher do Dino
4: fez E eu estava escutando A pretensão de uma pregação Seja forte e corajoso Isso daí é uma mensagem que o Senhor Ele fala para Josué Assim que ele acaba de passar por uma perda Josué quando ele passa por uma verca, ele, ele é, Moisés morre, né? Moisés morre, Josué assume, assume o seu posto e o Senhor fala para ele. Mas imagina, ele está pensando é, numa morte. Imagina você a gente tem um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito. Que Moisés foi um pai para foi um pai para
3: uhum.
4: né? para Josué. Caralho.
3: Liderou o povo na travessia do Jordão Sim, com o foi um pai, Armeiro. foi um é. pai
4: Ensinou, conversou com Deus, intercedeu <coughs> Nossa, Perdão Com Deus pro por povo né? E ali foi um pai de aprendizado Então na hora que ele chegou ali Ele falou, caramba, chegamos de frente Quase a Terra Prometida Você já, A gente quando vai viajar, você olha lá do lado assim, Você já consegue ver a cidade né? Como eu vi já muito longe, que eu vou daqui pra Marília Aí eu pego e passo ali por Quintana Você olha assim, Herculândia Você começa a olhar aqueles montes de luz da cidade eu creio, cara. O Espírito Santo traz no meu coração que foi mais ou menos assim. Deus ele põe assim, sabe, aquele, aquele, aquele gostinho na minha boca. Que foi mais ou menos assim. Ele começa a olhar aquela, a cidade lá na frente, lá. A terra prometida, melhor dizendo. E a promessa lá na frente. Aí eles olham, mas aí tem uma, no coração dele está uma tristeza porque quem estava liderando morreu. E ele fica meio chateado. Mas aí o Senhor fala para ele: Seja forte, corajoso, levanta-te tenha bom ânimo. Então, é mais ou menos um missionário um evangelista, ele tem que viver com essas três bases: ser forte, corajoso e bom ânimo. Porque eu falar para você, quando você chega num lugar e você tem que, cara, e o evangelista, cara, ele tem que ser, ele tem que ser muito muito delicado, mano. Astuto e delicado. Ele tem que falar assim a palavra sem medo, mas porém ele tem que trazer tudo numa naturalidade, porque senão ele acaba espantando do é, eu quero que você, cara, mais uma vez, traga seu testemunho aí pro pod, porque às vezes as pessoas não, 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 não conseguem entender, não teve acesso da nossa live. Pessoal, a gente estamos aí com a nossa live resenha, a página no Facebook, live resenha. A gente estamos também com o nosso podcast, live resenha, aqui nós estamos com o nosso terceiro episódio, que estamos entrevistando o Dudu, cara, benção demais, na Igreja Batista, o cara veio para somar mesmo. Ele vai trazer aí, em resumidas palavras, um pedacinho só, a gente não quer ser extensivo pra você, ele vai trazer em, peda... em poucas palavras aí um pedacinho do, do, da parte do, do, do testemunho dele, da parte do carnaval qual ele trouxe o versículo lá de Galatas, cara, foi...
2: Cara, tá com você a palavra, tchau. Cara, acho. então, galera, então eu tava... Eu lembro que eu tava na faculdade, né, e começou tudo com... Com um pequeno livrinho do Novo Testamento que eu ganhei dos Gideões, e aquilo foi trabalhando na minha vida, eu comecei a ler. Aí minha mãe ficou com dó de mim, me deu uma Bíblia, hum. <risos> e eu comecei a ler a Bíblia, e aquilo, eu não entendo muitas coisas e tal, mas fui seguindo. Até que surgiu uma célula na faculdade, uns caras que realmente foi forte, foi corajoso, teve bom, bom ânimo e foram lá e fizeram uma célula hum. numa faculdade. E, e ali, cara, eu comecei a frequentar, porque alguns amigos meus dentro da sala começaram aí eram da igreja, e começaram a me chamar, e eu fui até essa célula, só que, aí tem um porém, em 2014, numa terça-feira, sexta, seria o carnaval, e eu tava ali na célula e, e foi falado sobre o carnaval, eu tinha pago tudo, ia pro carnaval, ah, falei, não, tem que ir pro carnaval, aí... A palavra do Senhor... Do que ano que era, do, mais ou
4: menos, 2010, 2011? Para saber uhum. se eu tava lá nesse época... 2014. 14? 14 Ah, 14
2: perdão. E aí, escutei meu amigo Cássio lá falando sobre, sobre como o carnaval ele não tem nada a ver com Deus, ele é totalmente oposto daquilo que Deus quer. É a carne mesmo. E é pura carne, né? E aí, cara, aquilo me impactou. falei, eu achava que eu tava nos caminhos certos e eu, na hora que eu vi eu tava totalmente errado. Eu estava indo para o caminho ao contrário daquilo que Deus queria. E mesmo assim, eu com o um coração pecaminoso, né? no outro dia eu falei: Ah, não, Senhor, eu vou. Eu vou, acho que eu vou. Aí cheguei no almoço, trabalhei, cheguei no almoço e fui a Bíblia. E cara, e, e não foi algo que eu abri e estava lá. Não, eu estava lendo, na continuação da minha leitura, saiu essa passagem: Gálatas 5,16. Vivei pelo Espírito e de modo nenhum satisfarei o pedido da carne. Meu Deus! Deus. Aí eu falei, senhor, deixa o carnaval, deixa o dinheiro. O senhor falou, já era. Não, eu falei, o quê? Deixa eu. Já tinha comprado abadá, já? Já comprado abadá, tinha apago, já, já tinha. <risos> já tinha tudo no esquenta. Já, já paga.
3: Todo bloco desesperado ficou desesperado. Ficou, ficou desesperado, na verdade era o meu é
2: irmão dele. Era desesperado mesmo? É, é, desesperado é, desesperado. é era mesmo,
3: desesperado. E aí. Ali...
2: E ali, cara, Deus mudou minha vida completamente, eu comecei realmente a entender aquilo que Deus tem me chamado, né? E foi algo fantástico, assim, que é pela graça, pela misericórdia do Senhor. É muito,
1: eu acho muito louco a forma que Deus ele chama as pessoas. Você vê a gente falar do caminho de Damasco, né? A forma que Ele chamou Paulo. Paulo tava no auge, cara. Paulo tava no auge. Eu tava
2: indo pra matar pessoas. Cara, tava,
1: ele... <risos> Uma, a forma que assim, é, é louco você ler a história de Paulo em, em Atos 9 mas a, a parte que me chama mais atenção é a hora que ele fala assim E Paulo ele passava pelos pelos cinés, pelos lugares pegando papéis de 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 tipo, entrada em lugares para você fazer o cara tava com a estratégia tudo montada sabe e para nós é assim se você vai trazendo para nós ó, ele já tava tudo preparado o cenário do Dudu já tava certo o abadá já tava comprado os amigos já estavam do Duque, não sei o que. Eu acho que naquela época não tinha ainda muito, mas o grupo de WhatsApp já tava bombando. Tinha
4: assim. oh, mano. Já, você pensa? já tudo já já
1: esquematizado. Pensa que loucura que era. Eu lembro, cara, do, do, da minha época também que eu vi no carnaval. A gente, é, a gente também era muito invernado nisso, cara. E a gente gostava dos cinco dias. Não era só de um dia só, era dos cinco dias.
4: Se e aí, era um pouco, tinha que ter aquele outro, como chamar de carnaval. pós, tinha o que pré e o pós. Depois do carnaval ia pra
2: chácara, né? É, aí, pela Aí o que
1: acontece? Era é a carne Era. era. A gente, eu lembro que eu e um os amigo, amigos nossos, a gente, três horas da tarde, a gente colocava um carro parado lá, na boca, parado lá, e ia embora. Quando chegava a noite, tirava o carro, colocava a cheia de cerveja, pra não comprar a cerveja lá dentro. Então. O cara montava um plano pra, pra tudo ficar mais barato, pra tudo ficar mais fácil. Mano, bagulho louco. O diabo ele dá estratégia pra você que,
2: cara, é coisa de louco. E sabe o que, que é mais interessante? É que o carnaval era, era, era um negócio da festa do ano. Você esperava pelo carnaval. Acabava o carnaval, você esperava o um outro já, Você já ficava todo impactado com aquilo. E você vê, aí a gente percebe como Deus é poderoso, né? Como a palavra, o evangelho é e tremendo. eu
1: é. acho bem mais louca que antes da pandemia o carnaval já estava quebrado, né? Sim. Antes, antes da pandemia o carnaval em Tupã já tava
4: quebrado. Mas sabe de uma coisa? É, eu vejo assim, a gente se muito, mano. A gente comprava um tênis para o carnaval. Puxa! A gente comprava o abadá que tinha camiseta, tinha um canequinho.
3: Né?
0: Quinho, a gente né? tinha até o pularzinho oh, de
4: colocar a né? pequinha, isso pequinha, pequinha, pequinha. Isso, você aí. Não até não
3: perdia. Um short. Notre Dame. Hã? Notre Dame. Tem foto sua, menino, do carnaval lá. <risos> é, Notre é. Só que te sinto. Ainda bem que corte, assim, vez, não tem mais aquela foto.
4: <risos> Mas aí, sabe de uma coisa eu vejo assim, Oval? É, se com a mesma intensidade que nós fazíamos essas loucuras. Se nós, é nós se nós formos pregar o Evangelho a gente vai é, Deus, saquear, o, saquear o inferno cara porque quem você falou a gente você ia lá três horas da tarde colocava o carro para depois levar o, o carro hum. com, a, com a cerveja lá para ir pegar o carro a cerveja e tal se nós evangélicos que busca almas né busca vida a gente começasse a fazer isso aí né mano as coisas seriam totalmente diferentes sabia porque às vezes a gente é muito como? Acomodasse, né, mano? A gente é muito... Sei lá, a gente mente né?
2: muito, né? Sabe, sabe o que acontece? No carnaval, cara, você, você, não era um negocinho... aí ah, você ficava um pouco lá. Você ficava a noite inteira e você trabalhava no outro dia. No
1: outro dia.
2: Hoje a gente não faz isso pra... Pô, eu vou lá, e eu vou ter uma... Vamos fazer uma vigia de oração. Duas horas de culto e a gente... Passou de 40 minutos tem a pregação. Ele já começa a abrir a
4: boca. É. Tá dando, tem gente
2: dando
1: glória a Deus que agora só pode ter uma hora de culto. É, ah, não, tá, o
2: povo tá gostando agora. e, e Culto online. Cara, lógico, é, agora é a ferramenta é, que temos. Mas, cara, é, é, nada é, se compara a é, estar presencialmente. É, a poder sim. ajudar pessoas. fala, é bom, bom estarmos em
3: comunhão. Ô, louco.
2: Hebreus... É um instrumento que temos, mas quando acabar... Hebreus 10,
1: 25,
2: né? Não nos deixei ah. os irmãos congregarmos uns aos outros. Né? Ainda que se vende a mal, né? Então, é a importância é, é. de
1: estar em comunhão, eu, né? Eu, assim, a gente falando de evangelismo e tal, tudo, e me veio uma lembrança muito forte. A primeira, a primeira experiência que eu tive com o evangelismo foi no carnaval. Né? E eu fui e depois de me converter, eu teve a nossa igreja, a gente fazia o impacto live, né? que a gente arrecadou 9 mil litros de, de, de leite para a igreja, uma época para a igreja, não, para a Santa Casa né? E um desses dias de evangelismo Eu falei, não, eu quero ir E eu já sentia esse fogo de evangelizar Eu já queria né? E eu não entendia como era ainda Eu não entendia qual que era o segredo hein? Não tem segredo não nenhum você É lógico, é bom você ter uma direção Sim, Sim, com certeza Mas assim, foi muito top, por quê? Porque quando eu cheguei lá Eu me deparei comigo mesmo É, você viveu sua vida, né? Eu vejo as pessoas andando e você vê que, você pensa assim, nossa eu estava saindo de é. lá, olha uma hora dessa Mas esse é o primeiro pensamento, mas esse é o que nós temos que repreender Porque essa é a distração do satanás nosso, nosso foco é outro, por que, que eu aprendi isso? Na, no dia eu não entendi isso Então a gente combinava assim, sempre andar em dupla, né? Ou, um, é, um homem e uma mulher, sempre né? Pra, abordar dois, pra, né? pra abordar os dois tal, tudo. Só que nesse dia tava aí meu primo, que é mais experiente que eu, já tem mais tempo na igreja que eu tal. Na época era mais experiente que eu. né Então o que aconteceu? Eu falei, primão, fica comigo, cara, eu tô nervoso, porque se eu for com uma mulher aqui eu... e também que entenda pouco, não sei, cara, eu fiquei com medo. Né? E falei, Primão, fica comigo. Ele falou, não, fechou. Aí, aí tinha dado os grupos certinho tal, sobre e tal, sobrou ele ficou comigo. Tá? Mano, bem na hora que a gente chegou para evangelizar, era meia-noite. E nós ficamos ali, abordando umas pessoas, entregando um papelzinho. Ainda era o papel do Tem Jeito Sim, né? Aí atrás estava escrito algumas coisas e tal. Beleza. Aí eu peguei, entreguei para duas pessoas que eu conhecia tal. Os caras chegou e me abraçou, Nossa, de não, você voltou pro carnaval! Eu falei, não, eu tô aqui pra outra coisa, né? Aí foi a primeira experiência que eu tive, o primeiro contato que eu tive, né? Com o evangelismo. Foi entregar um papel, foi falar que Deus amava ele, eu tô... Mas cara, Deus ainda reservava algo mais para mim Naquela noite E o carnaval acabava numa hora da tarde Ou uma hora da madrugada Certo? E era uma hora da madrugada Todo mundo teve que ir embora Fechou o carnaval, uma das últimas vezes né? Tava assim Todo mundo saiu e nós falamos Mano, o que, que nós vai fazer? Porque nós dividíamos as entradas né? para ficar todo mundo numa entrada E estourou aquela boiada e nós estava bem na bem na, na, na porta da, na, na entrada da Dom Bosco ali né, do lado da faculdade, cara veio todo mundo para Dom Bosco doeu, para Bosco todo mundo que o povo ia ficar pra lá, todo mundo já ia ficar na praça até chegar a polícia dispersar, tá, tudo, tá bom, mano e é meu prêmio, um ponto que eu queria chegar, não sei que ocorrer, porque eu corri, rodeei tudo isso, mas um ponto que eu queria chegar, eu... nós falamos mano em quem que nós vamos evangelizar, quem que nós vamos falar, meu primo olhou pra mim e ele falou de não, mano a praça é lotada Todo mundo olhando pra nós, nós dois camisa roxa. Todo mundo orando pra nós. Ele falou assim: A gente vai parar aqui agora e a gente vai orar. Pedindo pra Deus uma pessoa. Eu falei, Mano, você é louco? Orar aqui no meio? Ele assim: agora. Meu primo parou, olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele fechou o olho, eu fechei também. foi falou: Fechou o olho, fica olhando. Aí fechei o olho e Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pai, tudo tá, tudo tá dizendo que aqui. O diabo está dominando, mas Senhor, nós cremos que nós somos aqui, enviados de Deus, para mudar o sabor dessa coisa aqui. Então, no nome de Jesus, Pai, dá uma pessoa para nós. Cara, e deu, cara. Meu Deus do céu, foi sobrenatural. O du foi sobrenatural. A gente foi falar com a pessoa, falou com o cara, o cara fumando uma, uma vela desse tamanho, assim, uma velona grande de maconha. Mas foi falar com o cara, pois o cara começou a passar mal, né? Falou, mano, você está passando, você tá bem? Renda? Ele falou, não, mano, sabe o que aconteceu? É que hoje eu tava saindo, eu não moro aqui, eu moro em Herculândia. Eu vim pra cá. E eu saindo de casa, a minha a amiga da minha mãe falou que Jesus ia falar comigo no carnaval. Eu falei pra ela assim, falei, Jesus não tá no carnaval, não. Ele falou pra, mãe, pra amiga da mãe dele, ele é. falou assim, não. Aí ele falou, mano, Jesus tá aqui, usou a vida desses caras pra falar comigo. Olha só, cara. Como, como, mano, eu é louco do é louco. Eu sou apaixonado
2: por evangelizar. Cara, é um É fantástico. É um fantástico. Que você vê com seus olhos Deus agindo né? que claro, que é só... Os seus olhos ali como Deus age né, Nas pessoas Sim. É,
0: Ouvindo seu testemunho É muito impactante Porque assim, quando a gente olha para Paulo A gente vê que Os fariseus Ele fazia aquilo que eles acreditavam Que era o certo né? Só que assim Eles estavam dispostos a passar A, a enganar a mentir para fazer aquilo que eles queriam só que quando nós olhamos para Paulo, não. Paulo, tudo que ele fazia, ele achava que ele estava fazendo para agrado de Deus. E, e você contando o seu testemunho, naquele tempo, você achava que a sua vida, do jeito que estava ali, era uma vida agradável. Que nem assim, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, ó, esse menino é tão bom que se ele morrer, vai direto para o céu. E não é bem assim. Aí foi quando o quê? Com o contato com a palavra, você ali, ó, ouvi, é, é, lendo, 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 isso foi brotando no seu coração, assim, o Espírito Santo foi começando a trabalhar, né? Só que muitas vezes sozinho a gente não consegue. Foi necessário ter a ajuda de outras pessoas, que aí é onde você descobriu, opa, peraí, isso é pecado. Né? E o que fazer agora? E aí o Espírito Santo, ele vai dando a direção,
3: né? E eu
0: tive, assim, uma... A, com o seu testemunho, assim, eu, um é, é como se fosse assim, eu, eu me vi assim, você contando, porque na minha vida aconteceu da mesma forma assim, ah, é, eu achava que tudo que eu fazia era, era bom, porque as pessoas olhavam e falavam assim, ah, nossa, esse menino é tão bonzinho, olha, Não, vai pro céu, vai direto. E se, se eu tivesse morrido, eu teria ido direto pro inferno, porque assim, eu fazia, achava que era o certo, mas... Infelizmente, não é o que a gente acha de é o que é a palavra. E quando a gente vê, né, entende, é, o Senhor Testemunho assim, hoje trouxe assim a realidade de tudo que aconteceu na minha vida. Isso que impactou, porque é, é, verdadeiramente isso acontece. Muitas vezes a gente passa por situações e fala assim, não, mas é, deve ser coisa da nossa cabeça. E aí a gente vê que acontece a mesma coisa com outras pessoas. E Deus ele está procurando pessoas né? Ele Através da sua palavra Isso que é impactante É, é legal Então quando você ali, Você entende o seu chamado E você começa a fazer algo Que você estava tá totalmente distante Um exemplo, você começa a ouvir a voz do Senhor Se colocar à disposição Não só a sua vida transforma Mas a vida de muitas pessoas Porque verdadeiramente as pessoas que te conhecem Lá no passado Quando elas olham para você hoje Elas veem uma, uma transformação Talvez você olhe assim e fala assim, ah, a minha vida não tem muito o que falar, não tem o que mostrar, porque as pessoas já viam que eu era uma pessoa boa, mas a transformação que acontece, que elas enxergam, é totalmente diferente, não está ligada à bondade, e sim àquilo que Cristo vai fazendo. Porque toda vez que você abre a sua boca para falar algo, ali o Espírito Santo está jorrando a palavra, Ele está trazendo alimento para aqueles que estão cedendo. Isso que é interessante. Eu hoje eu estou maravilhado de poder participar. Sim, feliz mesmo. Não só que os outros dias não foram, mas é... a cada dia está
1: sendo. A cada dia Deus está ministrando algo novo dentro tá de Está sendo vida. maravilhoso. A gente está sendo ministrado todos os dias. O Dudu,
3: é... qual que é o maior papel do Dudu hum. novo convertido agora, do, do convertido agora, o papel hum. que crucial assim na sua vida que você procura fazer com excelência para o reino de Deus agora? Momento de pandemia, eu sei, mas qual que é o papel crucial que você está falando meu? Isso eu tenho que fazer com mais essência.
2: Eu, eu, eu vejo essencial assim é o nosso papel como ajudar as pessoas a ser discípulos de Cristo. Meu Deus. Nosso grande papel aqui é, é é ser entender o nosso grande chamado que é a grande comissão que Cristo lhe deu. demais. Ide e, e fazer discípulos, ensinando tudo o que eu lhes disse, tudo o que eu lhes ensinei. Então, tudo aquilo que a gente tem aprendido, que a gente possa ajudar outras pessoas assim. Isso tem que queimar o nosso coração quando uma pessoa vem pedir ajuda, quando a gente vê alguém que está ali precisando de ajuda. Mas a ajuda maior que a gente pode dar a essas pessoas é Cristo. Então, na igreja, tem um monte de gente que de ajuda. Cara, você não tem tá? não é ministério. É discipulado. A gente precisa ser discipulado. A gente precisa ajudar Boa. pessoas. Uma coisa, uma
3: coisa muito hum. bacana, porque tem gente que vai na igreja e
2: pensa ah, eu
3: ter um cargo, vou é. ter um ministério para me cuidar. Não, Não mas o seu vida, maior né? ministério é cuidar de vidas, cuidar cara. De vidas. Cuidar você de vidas. precisa amar pessoas. Sabe de... por quê, Dudu? Eu é trabalhei com um cara, eu trabalhei com um cara, você, você conhece ele, cara. Cara, o cara <risos> enchia a boca para falar do você, cara, entendeu? Então, ou seja, você tá sendo um exemplo para aquele cara. Entendeu? O cara olhava e falava, o cara, ô, Dudu, o cara, o cara abençoado, é velho. Quando eu tenho dificuldade, eu ligo para ele, posso ligar ele, posso contar com ele, posso falar meus problemas para ele. Porque o, o povo hum. quer ter alguém ali do lado na hora da dificuldade para poder desabafar, para poder falar, né? porque nem sempre o pastor vai estar ali presente, Não. nem sempre ele vai estar presente para às vezes a igreja tem que ter isso, o discipulado, pessoas para andar junto, caminhar junto, andando junto,
2: vai embora. Tem, tem um trabalho aí, assim, a gente precisa evangelizar e com certeza isso é fundamental, fundamental. E tem que ter um processo. processo é discipulado. Isso tem que continuar. Não acaba no evangelismo. Ela continua. Isso. Ela continua. E precisa, e precisa... A gente sempre lembrar do evangelho. Não só para salvação. Mas também na caminhada. É, para as pessoas que estão nos ouvindo. A, às vezes as pessoas
3: estão ouvindo e falam. Poxa, os caras lá... Tá, mas a gente estamos num aprendizado constante. Sim. É. Mas, não, é. não, nós a gente não estamos tá... aqui. Não, não. não, não, se não. Os caras sabem tudo. Não, 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 sabe não nada, sabemos nada. Nós não, é. não sabemos sabe nada. Não o salmista diz que nós para Deus nós somos como uma
0: pulga no deserto. É, Exato.
1: Buscando todos os dias,
0: né? Enquanto a gente está aqui trazendo alimento, a gente está recebendo alimento tá também dos nossos superiores, das pessoas que Deus colocou para cuidar, né? E assim a gente também está de braços abertos para cuidar, sim, caso vocês que está escutando sim. preciso de ajuda, é, a gente está aqui como instrumento de Deus, né? E, e sintam-se à vontade a pedir socorro. É,
3: Dudu, para a gente encerrar, a cada um aqui vai fazer falar uma palavra, você vai responder seco. Eu já vou começar a caminha. Carnaval, para você é o quê? Renúncia. É,
0: é... eu, eu ia falar amor. Amor? Jesus. Salvação. Milagre. Entrega. Vida. Deus.
1: É isso aí,
3: galera. Vocês eu que nos acompanhou que é. no nosso podcast... Vocês puderam ouvir aí o testemunho do grande homem Dudu, uma pessoa abençoada aí que tem, tem compartilhando com a gente um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles, dele, né? E que vocês possam é, ouvir, espalhar, né? compartilhar. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e com todos na paz do Senhor Jesus.
1: Amém.